0: Ik ben Arie Dekker en ik presenteer met trots de nieuwe podcast van die optimist Onderstroom. Bij Onderstroom, de podcast van Die Optimist. Wij bieden om de week een podium aan mensen en ideeën die meer aandacht verdienen. En vandaag spreek ik met Wim van Lent, therapeut en oprichter van De Mannenboom, een praktijk voor mannencoaching. Hallo Wim. Hoi. Om te beginnen, vertel eens wat over jezelf. Wie ben jij?
1: Nou, wie ben ik? Ik ben een man van 62. Vader, stiefvader. Dat zeg ik heel snel, hè? vader, stiefvader. Dat is natuurlijk een wereld die daarachter ligt. Ik heb een eigen praktijk en ik begeleid mannen. Mannen die op de een of andere manier vastlopen in het leven. En coaching gaat eigenlijk altijd over verlies. Dus ik werk met mannen rondom verlies, zeg ik altijd. Maar niet elke man vindt dat fijn om te horen. En soms is dat ook een drempel,
0: waardoor ik mijn mannencoach noem. En je werkt dus met verlies, maar wat, waar werk je aan? Wat, wat is het, wat
1: maar weet je, kijk, als je een burn-out hebt of als je op de een of andere manier niet vooruit kunt, als je ontslagen wordt, als je ziek wordt, als er te groot verlies is in je leven, als het overspoelend is en je hebt geen antwoord, dan is het soms lastig als je te weinig mensen, te weinig steun hebt in, in je omgeving om verder te kunnen. Ik zie mannen die te weinig steun hebben, mannen die
0: vastlopen, mannen die verwezen worden door hun huisarts of die op eigen kracht zich melden en vragen, goh, ik loop vast, help. Want daar zeg je het wel. Je zegt natuurlijk nu heel vaak mannen in deze zin. En dat is natuurlijk ook waar jij eigenlijk je eigenlijk in onderscheidt van andere therapeuten. Want jij focust je heel erg op mannen. Wat gaat er dan fout bij mannen? Waarom hebben mannen een ander type therapie nodig? Wat is daar aan de hand?
1: Ja, het een ander type therapie is, het gaat meer over een andere benadering.
0: En het gaat ook over een andere
1: taal. Ik zeg altijd als mannen hulp vragen, dan is dat al een soort uitwedstrijd. Hulp vragen is niet des mans, om het zo maar te zeggen. Het hoort niet meteen bij de mannelijke identiteit. Mannen zullen het eerst proberen om het zelf op te lossen, zullen het proberen uit te stellen. En misschien is het belangrijk om vooraf te zeggen dat de man niet bestaat. Elk mens is uniek. Als ik het heb over mannen, is het een beetje zwart-wit om het zomaar eens te zeggen. Maar dat is ook nodig om het te duiden. Dus mannen zullen niet uit eigen beweging
0: hulp vragen. Ja, en waarom is dat dan? Waarom zijn wij zo op onszelf, zou ik het maar even voor het gemak noemen?
1: Nou ja, weet je, ook al zouden we het willen. Over het algemeen zijn we opgevoed door mannen. Die zelf ook opgevoed zijn weer door hun vaders en hun opas. En hebben de boodschap meegekregen dat hulp vragen eigenlijk geen optie is. Je doet het zelf, je zoekt het zelf uit. En je vraagt geen hulp. En dat hoort bij je mannelijke identiteit. Dat hoort bij trots. Dat hoort bij het zelf organiseren van je leven. En geen hulp nodig. Hulp nodig ja. hebben in is een, je zou kunnen zeggen, een soort loser-positie. Ah. En als het overspoelend is, al helemaal, dan trekken mannen zich vaak terug in hun schulp en gaan hard werken, gaan overleven, gaan sporten, gaan, en ik noem het altijd, seks, drugs, rock Het roll, allemaal manieren om wat lastig is in het leven, zeg maar, te bedekken en er een beetje boven te gaan staan. Dat een soort almachtsgedrag
0: noem ik het. En dat is niet een goede manier om hiermee om te gaan. Dus is wat jij zegt. Want, ja, als wij dit nou zo uit onze natuur doen. Waarom ja. is dit dan zo slecht? Seks, drugs ja. en rock'n'roll. Het, het is niet slecht. En het heeft ook zeker goede kanten. Het
1: feit dat je soms gewoon dingen uitzoekt eerst. Dat je niet meteen hulp vraagt. Maar het zelf voor elkaar krijgt. Dat geeft ook trots. En dat is juist ook heel belangrijk voor je eigen, voor je eigen waarde. Maar in situaties die te groot zijn en overspoelend zijn. Lukt het soms niet alleen. Want daar heb ik het over. He, ik zie ja. natuurlijk mannen in mijn praktijk waar het water aan de lippen staat. Die, ik noem maar een dwarsstraat, het niet goed hebben in een relatie. Vervolgens ontslagen worden en dan hartklachten krijgen. Vaak gaat het over een stapeling
0: van de verliezen. Want zijn nou dingen waar mannen bij jou dan mee langskomen? Wat voor problemen? Waardoor weet jij, nou dit is wel echt een gevalletje waar we samen aan gaan werken?
1: Mannen kunnen op allerlei manieren vastlopen. Nogmaals, dat vaak is dat een stapeling uiteindelijk, als we het gaan ontrafelen, waar gaat dit nou over? Dan heeft het heel vaak te maken met situaties uit de jeugd, met verliezen die daar zijn geweest. In de periode van de hechting. Als je geboren wordt en je bent niet gewenst, dan heb je al een probleem. Als je geboren wordt en de eerste jaren is je vader alcoholist, dan heb je een probleem. Als je moeder aanwezig is, heb je een probleem. Als je een broertje of een zusje verloren hebt of ziek is, dat zijn allemaal situaties waarin mensen doorleven zonder daar eigenlijk bij stil te staan. Omdat het leven dat vraagt. Omdat er ja. geen tijd is. Of omdat er te weinig hulp is. Omdat er geen kring van mensen is die dat ziet. En die je troost. En die zegt, hé, hey, dit is een verlies. Daar hoort eigenlijk over gerouwd worden. Zo gaat het vaak niet. Het leven vraagt dat je doorgaat. Iedereen gaat in de overleving. En je vindt een manier om daarmee om te gaan. Die manier is vaak ook wel een manier, een soort, ik noem dat overleving, een manier die je ook dient. Waar je ook competenties aan ontleent. Weet je, waar je goed in wordt. Ja. Maar vaak zie je dan dat op een bepaald moment in het leven, die overleving, dat overlevingsgedrag, zich tegen je gaat keren. Dan een verlies ontstaat waar dat, dat overlevingsgedrag zeg maar, niet meer tegenop
0: kan. Dus eigenlijk dat er dus zoveel in je leven dan opstapelt, zoals je dus al zei, je vrouw, daar heb je problemen mee, dus word je ontslagen, dus krijg je hartslachten en dan pas je je probleem. En ik heb namelijk een boek gelezen, daar hebben we het straks wat meer over natuurlijk. Maar ook de vader speelt ook een hele belangrijke rol eigenlijk in dit alles. Dat zei je net ook al. Waarom dan de vader zoveel belangrijker dan de moeder? Okay, wij zeggen in het boek dat onze moeders zijn de belangrijkste
1: figuren in ons leven, zeker in het jaar. Ah. <laughs> uh, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar vaders zijn ook ongelooflijk belangrijk. En wij pleiten er in ons boek voor meer aanwezigheid, meer bemoeienis van vaders. Met name met jonge kinderen, maar zeker ook als kinderen ouder worden. En met name met jongens. Het is voor jongens heel heilzaam dat hun vaders zich betrokken weten op hun zonen. Dat hebben vaders over het algemeen ook niet zo geleerd. En nogmaals, daar zijn heel veel individuele verschillen. Maar vaders laten de opvoeding, en met name het emotionele deel, toch vaak over aan hun vrouwen, aan de moeders van hun kinderen en van hun zonen. En daar hebben mannen een slag in te slaan. En daar hebben mannen echt winst te boeken door zich meer
0: betrokken te weten op hun zonen. Maar hoe moeten wij dat dan gaan doen? Want dat is natuurlijk een heel mooi iets om te zeggen. En ik denk dat niemand zal zeggen: nou nee, daar heb je geen gelijk in, hou op met dit onzin gepraat. Ja. Maar hoe moeten wij deze winst dan boeken? Want dit klinkt nog best wel als een pittige ontwikkeling, als je het zo zegt. Ja, dat is
1: zeker een pittige ontwikkeling. Ja, weet je, het is ook een proces wat vaak onbewust gaat. We hebben het niet geleerd. Hè? We hebben het niet in beeld, om het zo maar eens te zeggen. Het is een soort automatisch gedrag waarbij we zeg maar, dat emotionele deel overlaten aan onze vrouwen, onze moeders, die dat deel ook opeisen. En vaak ook, vind ik, te veel opeisen. Dus we hebben zich meer bewust te zijn van die plek in de opvoeding. En ook zien welke plek hun vrouwen daarin opeisen of innemen, en daar terreinwinst te boeken. Daar zeg maar een deel van op te eisen en werkelijk interesse te tonen in hun zonen. Daar woorden aan te geven, maar dat begint met maken. met leuke dingen te doen. Dat begint met je bewust te zijn van als je kwaliteitstijd met je zonen doorgaat,
0: dat dat op emotioneel vlak ook oplevert. En hoe word je je daar bewust van? Want dat is wederom inderdaad ja, helemaal mee eens. Is ja, dat nee. gewoon dat je gewoon denkt, nou, op dit moment doe ik dit en dit is belangrijk emotioneel? Of is het niet zo simpel?
1: Nee, Nou ja, weet je, dan, dan zit je er al in. Dan zit je al in quality time, om het zo maar eens te noemen. Want dan heb je al dus een keus gemaakt. Dan heb je tijd vrijgemaakt. Daar moet je ook in oefenen. mannen zijn hmm. vaak ook niet, niet gewend. We zeggen, ga dingen doen met je zoon. Maar we ja. spreken ook zaken. En laat je kwetsbaarheid zien. Als je het niet weet, weet je, ga in de relatie, stel je daarvoor open en plan dat ook. Doe dat bewust. Yes. En dan ligt het vanzelf
0: op. Precies. Want dat wou ik ook vragen, als je dan dus kijkt naar de perfecte man, tussen aanhalingstekens. Dus niet een adonis, maar meer in de richting van dus een man die helemaal emotioneel en sociaal goed zit. Wat, hoe ziet dat er dan volgens jou uit? Wat is de perfecte vader slash man slash alles?
1: Ja, mooie vraag. Hm. En, het is ook leuk om te zeggen dat de perfecte man niet bestaat. He. Het gaat over een evenwicht zoeken. Het gaat over een evenwicht zoeken en je bewustzijn bijvoorbeeld van de relatie die jij als man met jouw vader had. Hoe was dat? Was je daar tevreden over? Wat hadden jullie voor contact? Waar ging het over? Hoe intens was dat? Hadden jullie diepgaande gesprekken of niet? En niet om dat nou meteen heilig te verklaren, maar je zou ook kunnen zeggen, had je contact met je vader? En waar bestond dat uit? En was jij daar tevreden over? En hoe kom jij dat in het hier en nu, in je opvoeding met jouw kinderen tegen? De rijkdom daarvan, maar ook het tekort daarvan. Dus het gaat veel meer over een bewustwordingsproces van wat heb ik van mijn vader gekregen? Hoe was de relatie met mijn vader en zijn opa? Dat zijn allemaal hele belangrijke
0: aspecten. Je daar bewust van worden, dat levert al winst op. Dus eigenlijk moet je gewoon terugkijken. Je moet kijken, nou, wat is er in mijn leven dan niet helemaal goed en wel goed gegaan? En wat kan ik daarmee en wat moet ik daarmee? Maar het is dus wel grappig omdat jij dus eigenlijk zegt is dat je je opvoeding verbetert door eigenlijk te, naar je eigen verleden te kijken. Dus het blijft een heel persoonlijk proces, toch? Dat wel ja, grappig.
1: Ja, en, en, en jouw, kinderen, jouw kinderen zijn de spiegel. Daar kijk je in. Wij zeggen altijd, onze kinderen vertellen het, ons verhaal. Kinderen vertellen het verhaal van hun ouders. Dus, dus, dus als je een, een lastig zoon hebt, om maar eens te noemen... Nou, dan kun je nagaan, dan is er iets tussen jou en hem wat niet klopt, hè, of wat niet aanwezig is, om zo maar te zeggen. En je kunt er bijna gif op innemen dat het ook met jouw vader aan de hand was, tussen jou en jouw vader. Hmm. Weet je, ik kan dat niet precies duiden, dat is heel, heel persoonlijk. Maar
0: kijk maar heel goed naar je zoon, naar, naar je kinderen, dan zie je wat je te doen hebt. Maar dat is natuurlijk wel ook een beetje eng. Stel nou. Bijvoorbeeld, ik heb een wat stroeve relatie met mijn vader. Dan vind ik het best eng om dus te horen hoe zo vader, zo zoon, dat gaat jou ook overkomen. Dat vind ik dan best eng om te horen, is best wel in je feest.
1: Maar ja, weet je, dit vak is niet alleen leuk. Dit vak gaat ook over confrontatie en spiegelen. En als je al je realiseert dat je een stroeve relatie hebt met je vader, dat is al een belangrijk beginpunt. Het feit dat wij nu zitten te praten samen over dit onderwerp is niet voor niets. Het zegt niets over mijn geschiedenis. En dat zegt iets over jouw geschiedenis. En ook de plek die jij inneemt in je vak op dit moment gaat hier Ergens blijkbaar heb je behoefte aan duiding, aan diepgang, aan contact waar het werkelijk over gaat. Nou, dat was in mijn geval precies hetzelfde. Mijn vader verloor zijn vader toen mijn vader drie jaar oud was. Mijn opa is gestorven aan de Spaanse griep in veertien dagen tijd. Vijf miljoen mannen, voornamelijk jongeren in Europa en in de wereld. Schrikkelijk. En We nu zitten nu coronatijd. Er is ook nog van alles over te zeggen over het mannelijke verleden. Misschien wel fijn om daar ook nog even over te hebben zometeen. Maar even vanuit mijn geschiedenis. Waarom zit ik in dit vak? Ik zit in dit vak omdat ik opgevoed ben door een vader die geen vader had. Dus dat heeft heel veel invloed gehad op de relatie die hij met mij had. En er zitten voordelen aan en nadelen.
0: Ja, want dat is wel grappig dat je dat zegt, want inderdaad, we hadden het dus nu over, je moet naar je verleden kijken, daar kan je dan uitputten hoe dat zit. Maar inderdaad, als je nou geen vader hebt, welk voorbeeld volg je dan?
1: Nou, ah, dat is een belangrijke vraag. Weet je, dan, dan heb je een jaad, zou je kunnen zeggen. Kijk, en jongens die geen vader hebben, jongens in
0: echtscheidingssituaties
1: of vaders die overleden zijn, jongens gaan wel op zoek naar rolmodellen. Alleen de vraag is, zijn dat de rolmodellen die je wenst voor je zoon? Dat is de vraag. Het gaat wat mij betreft om betrouwbare, aanwezige mannen. Dat kan een buurman zijn, een leraar, een sportleraar, een trainer. Ja. Het maakt het uit. Als ze maar betrouwbaar aanwezig zijn. Kunnen filmhelden zijn. Niet om... Jongens gaan op zoek naar voorbeelden. Ja. En laat het dan alsjeblieft nogmaals goede voorbeelden
0: zijn. En dat is zeker niet altijd het geval. Wat dan als je een slecht voorbeeld volgt als jongen. Als je nou echt zegt, nou ik volg hele medeleven eigenlijk de slechtste man die ik ooit ben tegengekomen.
1: Ja, dan, dan zal dat op de een of andere manier, je toch ergens je hoofd gaan stoten en dan zul je toch erachter komen dat het leven, wat dat betreft, het er niet makkelijk op maakt. Dat je op zoek moet naar nieuwe modellen, naar ja. nieuw takt, naar mannen die wel jou die veilige voeding kunnen geven en jou kunnen spiegelen ja. En met liefde naar je kijken, want dat is ook heel belangrijk dat je met liefde naar mannen kijkt vanuit mijn, mijn vak. Ik, ik veroordeel nooit. Ik, ik heet mannen welkom omdat ik zelf ook zo goed weet hoe het is... Om me geïsoleerd te voelen. Om me geen hulp te doen te vragen. Om het zelf uit te zoeken. Niks mannelijks is mij vreemd. Mannen voelen haar fijn aan. Of ik mijn hart open heb voor hen of niet. En jongens al helemaal. Als ik voor docenten een lezing geef. Die me veel met jongens werken. Zeg ik altijd zorg dat je hart open hebt. En onderzoek de relatie met je vader. Kijk wat je daar hebt meegekregen. En wat je niet hebt meegekregen. En zet dat om in je relatie met jongens. Dat voelen jongens. Dat ja. voelen
0: jongens. Maar ah, fijn ja, Dus Zelf is heel belangrijk. Ja, want ik vind het nou grappig. Je hebt het dus ook steeds over, eigenlijk dan dus nu over dingen die je niet hebt gehad van je vader. Maar is het dan niet heel moeilijk om eigenlijk die invulling te geven dan aan te leren als je het niet hebt geleerd? Sommige dingen zijn niet te fixen. Dat, dat, dat is een gat. En je zou kunnen zeggen
1: dat is een verlies En dat is een verlies met verstrekkende gevolgen. Bewust worden van dat gat, van dat hiaat. Uh, en daar eigenlijk over rouwen, dat is mijn vak, daar over rouwen, daarbij stilstaan. En rouwen betekent niks anders dan stilstaan, je herinneren, woorden aangeven aan dat verlies, aan dat gemis, waardoor het een soort plekje krijgt in je leven. Als je dat lukt, dan kun je met dat gemis leven, omdat dat, je hebt dat gemis dan een plek gegeven. Daarmee heb je het opgevuld, want dat kan niet, je kunt het niet fixen, maar je kunt het er wel over hebben. Shit, dat heb ik gemist in mijn leven. We hadden dat graag gehad. En ik merk dat ik dat ook niet aan mijn zoon door kan geven. Want ik, ik, ik ken het niet. Ik, ik ken het niet van binnenuit. Ik heb het ook nooit gekregen. En dat heb ja. ik met mijn zoon, met mijn bonuszoon, uh, ken ik dat ook. Ik heb ook een aantal dingen van mijn vader niet gekregen.
0: En dat, dat maakt het
1: soms wel lastig.
0: Dat is dus dan lastig, maar ja, je moet nog steeds wel dat gat invullen. Wat raad je dan iemand aan als je in zo'n situatie zit?
1: Nogmaals, als je in de spiegel kijkt van je kinderen, dan zie je soms je eigen hiaten. En de vraag is, ben je bereid die te zien? Dan komen we weer op het punt van bewustwording. Als je ziet dat de relatie met je kind niet goed is, ben je dan bereid om te kijken naar je eigen aandeel. En als je met je kind niet goed is, gaat het altijd over jou als opvoeder. Gaat het gaat ja. altijd over jou als vader, niet over je kind. Je kind spiegelt, die laat gedrag zien, wat soms heel lastig is om te verduren. Maar dat gedrag is een reactie op jou, soms afwezigheid, of op het feit dat jij dingen laat liggen die je niet oppakt. Wat je nogal eens ziet, is dat mannen dan de bocht binnendoornemen en hun kinderen schuld geven van de situatie. Dus mijn kind is lastig, mijn jongen is totaal, die gaat naar alle grenzen. Die respecteert mij niet. Als ik dit soort verhalen hoor in mijn prekamer, dan confronteer ik mannen met hun eigen gedrag. Dan zeg ik, kijk eens in de spiegel. Welk jongetje zie je nou voor je? Hoe was, hoe was je aanvoer? Wat herken je daar? Wat was er relatie met je vader? Wat heb je daar niet gekregen? Telkens komt het weer op die vader. En
0: nogmaals, moeders zijn ongelooflijk belangrijk. Maar ja. de mannenlijn is de manier waar langs ik werk. Ja. Dus eigenlijk, je leert je kind opvoeden leer je van je vader. En dat is dus waar jij dan belang uitpunt. Dus je moeder ja. is heel belangrijk, maar niet dat je er iets mee kan doen. Ja, je kind op voeder is te groot, het gaat over het zeg maar. jongste deel. Ja, dat, dat stuk. Dus hoe je samen mannen kan zijn, als het ware, dat, dat ja. haal je uit je relatie met je vader. Dus als die dan niet goed zit, dan ja. zit je al meteen heel fout.
1: En de kwaliteit van het contact. Want als je dochters hebt,
0: daar geldt dat natuurlijk ook voor. Je hebt het nu ook over dochters, we hebben het nu natuurlijk heel erg over zonen. Is er inderdaad, heeft het allemaal ook invloed op je dochter dan? Dus? Ja, dus.
1: Tuurlijk, ja. Als je een contactvolle vader bent, dan is dat zowel voor je zoon als voor je dochter natuurlijk heel erg belangrijk. Als je dat niet bent, dan heeft je dochter daar natuurlijk ook last van. Daar gaat het niet om. Het is in het belang van de hele familie om hier aan te werken. Maar dochters hebben de neiging zich meer te identificeren met hun moeder. En als je een contactvolle moeder hebt, dan doe je dat deel daar wel op. En zonen doen dat voor een deel natuurlijk ook bij hun moeder op. Maar moeders zijn geen mannen. Dat deel waar je als jongen hebt te identificeren met mannen... haal je bij je vader of bij belangrijke aanwezige mannen. Mannen niet in contact staan of we weinig contactvol zijn... of hun innerlijke roerselen, dan leer je als
0: jongen daar ook je mond over te houden. Want dat vroeg ik me ook af. Hè? Nou, stel nou je hebt echt een vader... En die is gewoon geestesziek, psychopaat, uh, gewoon echt zo'n vader die niet, nou, laten we zeggen, niet het helemaal op een rijtje heeft. Dan is het best moeilijk om die nou, verbintenis, die terugblik te zien en daar iets uit te halen. Hoe gaat dat dan?
1: Ja, weet je dat in dat geval spreken we van kopkinderen. Dan gaat het over een kop staat voor een kind van ouders met psychiatrische of verslavingsproblemen. Daar is voor een deel is het ook niet te fixen. Ik zie mannen in mijn praktijk die vaders hebben die in de psychiatrie opgenomen zijn of opgenomen zijn geweest. Of zich gesuicideerd hebben uiteindelijk. Of nou, noem maar feestelijke verhalen. We hebben dan onder ogen te zien dat ze een vader hadden met deze aandoening. Met deze diagnose. Dat ze niet hebben gekregen wat ze eigenlijk nodig hadden. Dat ze hebben te rouwen over dat enorme verlies. En de invloed van dat verlies op hun leven en op het leven van hun kinderen. Dat wil niet zeggen dat het geen geweldige opvoeders kunnen worden. Maar je hebt je wel te realiseren wat je verliezen zijn in dit geval. En daar, daar help ik mannen
0: bij. Dus eigenlijk wat ik heel erg hoor is dat die reflectie, daar zit de crux, daar moeten wij onze hel uithalen. Dat we dus terugkijken naar het verleden, zien wat er niet goed zat, zien wat er wel goed zat. En daar gaan wij dan samen met jou in dit geval mee aan de slag, toch? Dat begrijp ik goed, toch? Dus het gaat over het nemen van je verlies en het leren van je geschiedenis. Precies, het nemen van je verlies en het leren van je gezien is mooi gezegd. En dat brengt me natuurlijk ook, want ik ben natuurlijk ook wel benieuwd. Nou, stel, ik ga naar je website, ik geef aan ik wil een afspraak maken, wij zetten een afspraak erin, ik kom binnen. Nou, hoe gaat zo'n sessie er dan aan toe bij de mannenboom? Nou, over het algemeen zal ik of in de mail een afspraak maken
1: of telefonisch. Ik zal mannen waarderen voor hun vraag tot hulp, omdat het heel belangrijk is om mannen te waarderen. Over het algemeen hebben mannen een flinke drempel moeten nemen om hulp te vragen, zoals... In het begin van ons gesprek al zei de is geen eerste beweging hè, van mannen. Dus daar ben ik me heel bewust van. Dus ik heet ze van harte welkom. Ik zal nooit onmiddellijk de diepte ingaan of ingewikkelde vragen stellen. Ik zal mannen op hun gemak stellen en vragen over, over koetjes en kalfjes. En eens dus even kijken of het klikt met elkaar. En bijvoorbeeld vragen wat ik voor deze mannen kan betekenen. En ik probeer dan laagdrempelig in te stappen. En afhankelijk van de mannen voor me en de klik kunnen we ja. sneller of langzamer gaan lopen gaan. Ja, veel gesprekken vinden plaats in het bos. Zeker in deze tijden van corona vinden al mijn sessies plaats in het bos. En dat is een hele fijne manier om te werken. En vooral ja. sowieso omdat je elkaar niet aan hoeft te kijken, maar dat je dus naast elkaar kunt lopen. En de natuur is enorm troostend. Voor mij als, als, als therapeut, maar ook voor cliënten.
0: En ja, hoe verleid je dan een man dus om te praten? Hoe, hoe gaat zo'n gesprek dan? Waar, wat, is, wat is jouw aanpak? Wat is jouw techniek? Ja, ja. nou mijn, mijn aanpak
1: is over het algemeen om te vragen. Wat, wat, waar, waar kan ik je nou mee van dienst zijn? En vaak ja. stel ik de vraag. Goh, we gaan samen een uur onderweg. En aan het einde van dit uur ga jij tevreden naar huis. Ja. Wat, wat is er dan veranderd? Ja. En het hoeft niet veel te zijn. Het kan ook heel klein zijn. Sommige zeggen, mannen zeggen dan. Nou, het zou voor mij fijn zijn als ik dan het gevoel heb dat ik begrepen ben. Of dat mijn hulpvraag verstaan is. Ja. Of dat ik een paar tips heb gegeven. Ja. Weet je, het is, het is heel behulpzaam om dat op die manier te doen. Mm -hmm. en, en ik zal de mannen vragen, goh, waar heb je nou op dit moment het meeste last van? Dus ja. niet, in de geschiedenis, waar loop je nou tegenaan? Bijvoorbeeld vanochtend, waar kwam je het weer tegen? Waar je zo last van? Ja. Dus ik probeer ja. het heel dichtbij te houden. Meer, ...dan zeg maar, kunnen we het probleem tackelen of kunnen we het probleem vastpakken. Als we het ja. heel goed maken en in het hier en nu brengen. In de later sessies ga ik
0: dat hier en nu verbinden met het toen en daar. Want ja. in het algemeen, als een man met dit soort problemen komt... ...met dit soort nou, harte problemen, psychische problemen... ...wat zou de eerste tip zijn die jij hen aanraadt? Dus als ze nog niet klaar zijn om naar je toe te komen... ...maar gewoon aan de leidende man, tussen aanhalingstekens... ...wat is een algemene tip die jij kan geven?
1: Ja, weet je, op het algemeen is het zo dat het belangrijk is om goed voor jezelf te zorgen. En het gaat weer over het bewustzijn. Als je het gevoel hebt dat je in een cirkel steeds weer in hetzelfde patroon ronddraait, steeds weer dezelfde problemen, soms naar aanleiding van andere aanleidingen, maar dezelfde problemen steeds weer ervaart, is het echt van belang om stil te gaan staan. Ja. En niet door te denderen. Ja. En, en ook je lichaam naar je lijf te luisteren. Weet je? Ja. De spanning slaat. Op in je lichaam, in je adem, in je spierspanning. Vaak uit het zich in slecht slapen. In te veel drinken. In te hard werken. In te veel sporten. In verslavingen. Drankverslaving. porroverslaving zie ik veel langskomen. Het is heel belangrijk om je te realiseren. Hé, hey, er is iets aan de hand. Ik heb het serieus te nemen. En sterker nog, er is
0: hoop. Weet
1: je? En
0: ja. het is belangrijk om het te delen. Zonder het meteen op te lossen. Uh, dat is wel mooi. Dus dat is eigenlijk wat jij zegt inderdaad, de wereld draait maar door. De wereld zegt, je moet doorgaan, blijf niet stilstaan, stel je niet aan. En jij zegt dus, nou, de eerste stap die je eigenlijk kan nemen is gewoon zeggen, ik, ik sta stil en ik ga gewoon met mijn problemen nou, aan de slag. Want dat is natuurlijk wel zo, zo je beschrijft nu een heel mooi beeld, maar dat is natuurlijk niet een beeld dat heel erg geaccepteerd is. Is dat niet ook een beetje lastig? Heb je niet wel eens bij mannen dan het idee dat hij zo zit van, ik wil dit niet, want... Dit ja. mag dus niet van mijn omgeving. Is dat niet iets waar je tegenaan loopt?
1: Zeker. Nou, nog? Het is echt een mannenthema. In dit geval gaat het over onmacht. Wij, als, wij hebben als jongens of het algemeen geleerd om controle te hebben, de macht te hebben, het op te lossen, te controleren, aan langs langste eind te trekken, erboven te gaan staan, te winnen. Dat is allemaal gedrag wat gaat over controle hebben. Ja. Situaties waarin we de controle niet meer hebben, dus mm -hmm. omvaren... Dat zijn situaties die mannen heel lastig vinden. Ja. Onmacht ervaren kunnen vrouwen over het algemeen wat makkelijker. Vrouwen kennen de onmacht en het ongemak van hun lichaam, die kennen de menstruatiecyclus. Die weten wat wachten is. Die weten, die weten dat het leven niet maakbaar is, omdat je ertoe te verhouden hebt. Ja. En dat is wat mannen over het algemeen niet zo, zich niet zo bewust van zijn. Mannen denken dat ze alles kunnen fixen en alles kunnen controleren. Ja. Tot op het moment dat hun kind onder de auto komt. Of tot het moment dat hun baan verliezen. Of ja. tot het moment dat hun vrouw wegloopt. En dan realiseren ze zich pas. Chipsy, hey, ik heb hier niks te fixen. Dus ja. ik leer mannen om de onmacht te verduren. Dus ja. in te zien dat sommige situaties zo lastig zijn. Dat ze niet naar je handen zetten. Een mooi voorbeeld hiervan is. En ook het moment. Is wat je nu dus ziet in, de corona, in het coronatijdperk. Er zijn landen die de drankverkoop aan banden leggen. Omdat zoveel mannen in huishoudens keer gaan tegen hun kinderen. De mishandeling op dit moment gaande in de wereld naar aanleiding van de lockdowns. Dat heeft alles te maken met dat mannen onvoldoende hun eigen onmacht kunnen reguleren. En dus in almachtsgedrag schieten. Een almachtsgedrag bestaat uit, onder andere uit agressie, uit te veel, te groot. Te in een poging de controle
0: winnen. Dus weer de seks, drugs en rock'n'roll als oplossing. In dit geval dan dus als je in een moeilijke thuissituatie zit als man ook. En dat je dan daar gaat. Want we hebben het nu natuurlijk heel erg over het verschil tussen mannen en vrouwen eigenlijk. Dat is nu een beetje het thema. Zijn er nou ook dingen die mannen en vrouwen hetzelfde doen? Of is het echt allemaal gewoon polar opposites?
1: Uh, fijn, fijn dat je het vraagt. Mannen en vrouwen hebben nog nooit in de geschiedenis van de mensheid zoveel op elkaar geleden als nu. Er zijn eigenlijk niet zo heel veel verschillen. Mannen en vrouwen lijken ongelooflijk veel op elkaar. De verschillen worden eigenlijk uitvergroot onder invloed van verliezen. Onder invloed van traumas. En een trauma is niks anders dan een overspoelende gebeurtenis. Waar je geen adequaat antwoord op hebt. En dat niet op te lossen is. En je bent er vaak alleen mee. Nou, als je dat bij elkaar neemt, dan hebben we het over een verliesdrauma. En als dat soort situaties zich voordoen, dan hebben mannen en vrouwen de neiging om zich terug te trekken op hun eigen eiland. En het eiland wat ze heel goed kennen en wat hen, hen ooit heeft geholpen in situaties die lastig waren in hun leven. Ja. Voor mannen betekent dat vaak terugtrekken en almachtgedrag. En
0: voor vrouwen betekent dat vaak heel veel verbinding verbindingen zoeken, veel praten, maar vooral niet in beweging komen. Ja, en nog even voor mezelf, dat almachtsgedrag is dus dat je eigenlijk helemaal gaat van, ik ga dit gewoon zelf doen, ik druk er doorheen, toch? Dat, uh, tot we niet verkeerde dingen overbrengen.
1: Ik, kijk, ik zie mannen bijvoorbeeld in de praktijk die zeggen, ja, ik fiets elke dag één uur op mijn renfiets. Dan kun je zeggen, dat is geweldig, maar bij mij gaat het een alarmbelletje rinkelen. Weet je, want Dan denk ik, hé, hey, wat is hier aan de hand? Wat, heeft deze man, wat is deze man aan het compenseren? En naast dat ik het zal waarderen, in eerste instantie zal ik zo'n man ook altijd een spiegel voor houden. Waar staat hij nog meer
0: voor? Waar heb je last van? Wat is de onmacht die je eigenlijk met dit onmachtsgedrag wil compenseren? Dat zeg je heel mooi inderdaad, dus daar zoek je eigenlijk echt naar. Want wat ik me eigenlijk ook nog afvroeg, ik wil natuurlijk ook wel wat over jou weten. Want hoe ben jij nou, ik bedoel ja, dat je therapeut wordt, dat, dat hoor je natuurlijk wel vaker... Maar hoe ben jij nou mannencoach dan zo specifiek geworden? Dat is natuurlijk best wel denk ik, een bewuste keuze geweest. Bestond dat al? Nee, nou door de
1: jaren heen is dat natuurlijk gegroeid. Maar de oorsprong, ik heb straks verteld dat mijn opa stierf toen mijn vader drie jaar oud was. En ik ben dus opgevoed door een vader die geen vader had. En ik ben altijd geïnteresseerd geweest hoe mannen en ook hoe ik zelf met emoties omging. En dat heeft alles te maken met het feit dat ik ergens de vraag heb gesteld, onbewust ten aanzien van mijn vader... Godpap, hoe heb jij dat gedaan? Hoe ben jij eigenlijk omgegaan met het verlies van jouw vader? Dat je hem eigenlijk nauwelijks hebt gekend. En op het moment dat ik me echt bewust werd van deze vragen, kon ik ze al niet meer stellen aan mijn vader, want die was inmiddels ook overleden. Maar ik, kon, ik realiseerde me wel, met name ook na zijn overlijden, hoe ik eigenlijk gefixeerd was op deze vragen. Hoe die belangrijk waren in mijn leven. En in die ja. tijd kwam ik in een relatie en mijn vrouw had een, een zoontje van, van 2,5. En dan werd ik geconfronteerd met de opvoeding van een jongen. En dat confronteerden wij meer met mijn eigen opvoeding. En weer met mijn vader. En toen is dat gaan rollen. En toen ben ik het mannenwerk gaan doen. Toen ben ik, er was een cursus mannenhulpverlening in die tijd. Bij Geur van de Loo in Utrecht ben ik gaan doen. En heel langzaamaan rolde ik in dat mannenwerk. Wat dat doet en je gaat je, je interesseert je daarvoor. Dan is er in Nederland heel veel te doen op het gebied van mannenwerk. Er zijn heel is veel mannengroepen. ...mannenworkshops... Wow. is er
0: zelfs een, een opleiding mannenhulpverlening... ...dus dat zegt al heel wat inderdaad... ...want hoe ben je eigenlijk daar... ...zeg het als dit te persoonlijk wordt natuurlijk... ...maar hoe ben je daar dan zelf mee omgegaan... ...want jij bent natuurlijk niet per se een mannencoach neem ik aan... Hoe, nee. j, jij, ...jij stond dus best wel gewoon in je eentje eigenlijk ervoor... ...ja deels
1: wel... ...maar in de tijd ben ik ook op zoek gegaan naar mannen... ...ik ben bewust op zoek gegaan naar mannen... ...onder andere een werkgroep over, over mannenhulpverlening... ...en de opleiding mannenhulpverlening... ...dus ik heb wel mijn voorbeelden gezocht... En ik heb voorbeelden gezien van mannen die met dit thema al jaren bewust aan de slag waren. En dat ja. waren mijn inspiratiebronnen. Dat zijn mijn leermeesters geworden. Ja. En dat zijn hele verschillende mannen. Niet per se mannen uit de mannenhulpverlening alleen, maar ook mannen die ik kende in mijn omgeving. Ik, zag er steeds meer, ik kreeg daar steeds meer oog voor. Voor mannen die bewust in het leven stonden. En met deze thema's aan de slag waren, middenvleer. En daar ben ik me meer aan toe verhouden. En daar heb ik me uitgenodigd gevoeld om daar te gaan verdiepen.
0: En door deze man ben je dan denk ik ook een beetje dus geïnspireerd geraakt... om dus mannenhulpverlening en dus mannencoach te worden, toch neem ik aan? Dat is een soort vliegwiel wat zichzelf versterkt. Uiteindelijk heb ik me gerealiseerd dat het voor mij belangrijk was in mijn leven...
1: ook in mijn privéleven om meer mannen toe te laten... en meer contact te gaan hebben met mannen. Ik werkte in die tijd in de psychiatrie... en ik heb de werkgroep mannenhulpverlening opgezet in de psychiatrie... omdat ik zag dat in de psychiatrie ontzettend veel verlies wordt geleden... Eh, terwijl er nauwelijks wordt gerouwd. Er is een ongelooflijke sprake van een grote stapeling van verlies. Niet alleen de diagnose, maar ook alle effecten van de diagnose. Als je als, als jongeman van 20 jaar opgenomen wordt met de diagnose schizofrenie, het is verschrikkelijk wat je dan verliest aan al verloren hebt. En ik geef tegenwoordig cursussen in de psychiatrie aan begeleiders. En dan maak ik begeleiders bewust van die stapeling van verlies... Die mensen en met name jonge mensen en jonge mannen hebben. En dan hebben hun werk een methode ontwikkeld. En een van die werkvormen heet de muur van verlies. En samen met zo'n groep studenten denk ik daarna over... Wat verlies je nou als je bijvoorbeeld 21 jaar oud bent... en je krijgt de diagnose uh, schizofrenie. Wat verlies je dan? Nou, uiteindelijk komen we op ongeveer 70 thema's van verlies. Dus dan gaat het over geen werk, geen relatie... afhankelijk van medicatie, afhankelijk van financiën... In eigen huis, vrienden, nou, ik, ik noem maar een dwarsstraat. Zo, als je ja. zo associeert, kom je bij 70 verliesthema's. En dan vraag je vervolgens aan die studenten: en wordt hier nou over gerouwd? Over deze. Nauwelijks kun je nou herstellen in de psychiatrie, zeg ik altijd, als je niet rouwt. Ja. Dus het gaat hier ook weer over bewustzijn, wat ik probeer te creëren bij deze opleiders, bij deze studenten, om vervolgens ook met hun cliënten te bespreken. En dat is een. Een dwarsstraat, want ik heb in de psychiatrie ook mannenhulpgroepen opgezet, speciaal die thema's besproken, dus eigenlijk heel eenvoudig mannen bij elkaar gezet, uitgenodigd en vragen gesteld over wat vind je nou van je leven in de psychiatrie, wat vind ja. je nou van je toekomst, want wat zijn je beelden, wat heb je meegemaakt. En wat me zo opviel is dat mannen het soms lastig vinden, maar het uiteindelijk zo fijn vinden om daarover te spreken. Dat heeft bij mij weer in beweging gezet dat ik in mijn privéleven ook een aantal mannengroepen heb opgezet. Van de vrienden die ik al had, daar heb ik meer mannen bij uitgenodigd. En inmiddels heb ik drie mannengroepen, bestaande uit vijf à zes mannen. En met die mannen, die kom ik, wij komen regelmatig bij elkaar. Sommige mannen zagen ik in het bos, mijn eigen hout voor de kachel, ja. andere mannen wandelen. En met nog een andere groep bespreken we thema's. Maar het gaat altijd wel, ook tijdens alles wat we doen, altijd tijd om het even te hebben. over groepen die ik, die ik zelf heb georganiseerd, altijd over hoe het met onszelf is. Dus we delen altijd even iets van onze zielenroers met elkaar. En voor mij zijn die mannengroepen heel inspirerend. En ik zeg altijd, als ik van zo'n man naar huis rijd, dan verlang ik ontzettend naar mijn vrouw. Dan heb ik eens nagedacht, hoe komt dat nou? En dat heeft voor mij alles te maken met dat ik me weer heb ondergedompeld in de wereld van de mannen. Ik heb me weer opnieuw kunnen identificeren met mannen. Ik heb die vriendschap weer ervaren. En dan heb ik vanuit die positie enorm de behoefte om weer over te steken naar mijn vrouw. Ik voel hmm. het letterlijk als een soort oversteken. Dus voor mij, ik heb die mannen nodig. Ik heb die mannengroepen nodig. Om mezelf weer, ja het klinkt een beetje clichéachtig, om me weer man te voelen. En mijn mannelijke kwaliteiten weer te voelen. En dan heb ik er heel veel zin in aan. Dat leeft mij onder andere op. Naast de vriendschap die ik met mannen ervaar. En de intimiteit die ontzettend fijn is om te ervaren. En dat is helemaal niet zweverig. Eh, totaal niet. Want we maken ruzie met elkaar. En, en we zeggen elkaar de waarheid.
0: En dat is soms echt lastig. Maar heel fijn. En ook een mannending. Dus eigenlijk het is ook weer een geval. Balans is belangrijk. En dat zie je wel vaker bij dit soort dingen. Ja. Je moet niet alleen maar met mannen, maar je moet ook. Je vrouw is hier ook heel belangrijk bij en dat is natuurlijk ook ja. heel erg uh, logisch. Want ik denk dat als je hier naar luistert, dat je dat wel hoort. Uh, het is natuurlijk heel veel verlies, heel veel rouw. Heel veel ja nou, dus uh, dat je je niet man voelt. En daar specialiseer jij je ook in, toch? Want dan was het rouw, verlies. En uh, hoe, waarom deze specialisatie? Hoe ben je daar dan op gekomen?
1: Nou, dat heeft alles te maken met het feit. Ik moet even, ik moet even nadenken hierover. Er zijn meerdere wegen die komen lijden. Nou, een belangrijke is in ieder geval dat ik mijn huidige vrouw ben tegengekomen. toen haar man nog leefde. En wij woonden naast elkaar en we ontwikkelden een beginnende vriendschap met mijn toenmalige partner. Om een lang verhaal kort te maken: haar man is overleden. Ik ben bij mijn partner weggegaan. En ik ben verliefd geworden op mijn toenmalige buurvrouw, omdat ze van overleden was. Zijn verlies heeft bij haar ervoor gezorgd dat zij is zich gaan verdiepen in de wereld van rouwen van haar kinderen. Er was op dat moment, heb ik heb het nu over bijna 30 jaar geleden, was er nauwelijks iets geschreven over kinderen. Terwijl zij haar man verloren was, ze bleef met twee kinderen achter. En ze wist in God niet hoe dat moest. Maar ze zag wel dat haar kinderen ongelooflijk waren. En een uh, belangrijk vooral kort te maken, is zich gaan specialiseren in die wereld van rouw, uiteindelijk in die wereld van de volwassen rouw. En wij kwamen elkaar tegen, nogmaals, ja. we zijn verliefd geworden, maar eigenlijk al heel snel kon ik die rouwwereld aan mijn eigen been, aan het verlies van mensen, aan het feit dat mijn vader geen vader had gehad, dus aan de verliezen in mijn leven. Dus de ja. koppeling naar wat verlies mannen dan, die was eigenlijk snel gemaakt. Ja. En ik had de hulpverlening, mannelijkverlening had ik al achter op de rug. Dus ik heb die twee zaken geïntegreerd. En nadenkend daarover realiseerde ik mij dat elke coachingsvraag uiteindelijk te maken heeft met verlies. Als je het afpelt, als je de ui's afpelt van de coachingsvraag, gaat het in de kern over verlies. Verlies ja. en... You name it. Het kan van alles zijn. Vaak is het een jong verlies. Dan gaat het over afwezige ouders, afwezige vader, afwezige moeder. Iets in de hechting wat niet goed is gegaan. Niet genomen rouw. Eerdere generaties. Nou, et cetera, et cetera. Vaak of altijd zit onder die koosgegraafd verlies. En ik durf nu te zeggen dat het over 100% gaat. Dus ja. net met welke bril je kijkt, kijk door de bril van rouw en verlies. En als je ja. dus niet rouwt om je verliezen. Slaat dat verlies zich op in je lijf en ontstaat gestolde rouw, zoals ze noemen. Zo'n bevroren verlies. Het meeste werk wat ik doe bestaat uit het ontdooien van die bevroren rouw. Van die ja. Dus opnieuw weer gaan kijken, wat heb je ooit verloren? Waardoor je in het hier en nu vastloopt. Ja. Bijvoorbeeld, waarom heb je deze burn-out? Of ben je er ja. gevoelig van? Het? Waar gaat dat over? Nou, nog eens, het blijkt nog alles dat er bijvoorbeeld vaders achter zitten en moeders die hele ogen eisen stellen. In ja. combinatie met afwezigheid, bijvoorbeeld. Carrière na najaagden in plaats van bezig waren met hun kinderen. Ik noem maar een dwarsstraat. Maar dat kan van alles zijn. Nou, wat we nogmaals doen, is mannen inzicht geven in deze weg, in deze geschiedenis. Zeg, waardoor ze kunnen rouwen over een vroegere verliezen, ogen zien, daarover vertellen en begrijpen waarom ze daardoor in het hier en nu vastlopen. Ja, nou heel erg bedankt heel interessant. Graag gedaan het is ontzettend leuk om met je te spreken hierover ik merk en... het ook aan, aan je vragen en het is heel leuk om met iemand te spreken die je werkelijk geïnteresseerd is dat merk ik aan je en ik kan ook heel erg voelen dat je ook vanuit je eigen ervaring vragen stelt en dat is heel prettig ja,
0: <laughs> nou gelukkig dat is natuurlijk fijn om te horen als uh, podcaster <laughs> nou, heel erg bedankt Nou, misschien moet ik ook maar eens wat hout gaan hakken met Wim. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website Spotify of welke plek je dan ook graag podcast luistert, de vorige aflevering over Guerilla Gardening vinden. Hierin vertelt Kirien van Gestel ons over hoe zij het grijs uit steden verjaagt en hoe jij ook hieraan kan bijdragen. Ook zal ik in de beschrijving een link zetten naar de website van De Mannenboom en het boek dat Wim samen met Tim Overdiek schreef. We zijn er over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duimen te gaan zitten draaien. Zo is het nieuwste nummer van Die Optimist 194 uit, met als coverthema talent. Waarin onder andere rapper Ali B en het zesjarige wonderkind Jaden Ordonez vertellen wat talent volgens hen inhoudt. Ook kan je deelnemen aan de fotowedstrijd die wij hebben georganiseerd om ons 25-jarig bestaan te vieren. Deze maak je niet alleen kans op mooie prijzen, maar ook op een plaatsing in het blad. Daarvoor kan je meer vinden bij links. Daarnaast kan je natuurlijk ook altijd de podcast een mail sturen met vragen, inspiratie of gewoon om te laten weten hoe leuk je ons vindt via redactie.optimist.nl. Wie weet kom jij dan in ons toekomstige luisteraarssegment? Als laatste wil ik ook nog Annoek Wolf bedanken voor het maken van de muziek bij deze podcast.